0: Khalidessa, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Oui. Euh, euh, on vous reçoit dans le cadre de votre activité de taxi et de syndicaliste taxi. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: bah Moi, c'est Khalidessa, 40 ans, 10 ans de taxi, représentant syndical du Front de défense des taxis indépendants. Et euh, je suis syndicaliste malgré moi. Et voilà quoi.
0: Pourquoi vous avez décidé de faire un syndicat de taxi
1: bah, tout simplement, notre syndicat, il a un seul but, c'est récupérer notre dû. Et étant donné que tous les syndicats qui existent déjà, eh bah, ils ne sont pas là pour récupérer notre dû. Du. Notre dû, c'est-à-dire notre métier ou notre argent. Notre métier, c'est-à-dire on supprime toutes les contrefaçons de taxi, parce que pour nous, tous ceux qui exercent la profession de taxi, euh, tels que les VTC, le covoiturage lucratif, eh bah, tout ça, c'est des contrefaçons de taxi, rien d'autre. Ou... L'indemnisation, c'est-à-dire une garantie de rachat à la valeur la plus haute de toutes les autorisations de stationnement. À cela s'ajoute une indemnisation compensatoire sur la perte de marché durant toutes les années passées parce que depuis 2008, on vit une concurrence déloyale à notre profession. Et on a perdu beaucoup de billes.
0: Ça se chiffre à combien tout ça par tête de pipe
1: bah, Justement, il y a beaucoup de syndicats qui disent que ce n'est pas possible de chiffrer. Bien au contraire, on sait que les VTC à l'heure actuelle tourne dans les 70 000, voire plus, on peut, on peut se baser sur un chiffre d'affaires minimum, c'est-à-dire un chiffre minimum de chiffre d'affaires de survie qui peut être de 100 euros, qui est loin d'être leur chiffre d'affaires, mais on va se baser sur un, un chiffre assez petit, de 100 euros sur 80 000 par jour. Vous voyez la perte de chiffre d'affaires qu'a subi le taxi et ça, c'est juste un minimum. Donc,
0: euh, votre syndicat, de, Notre syndicat, il y a combien d'adhérents
1: Notre syndicat, il a plus d'une centaine d'adhérents. Ça fait à peu près trois ans. En vérité, on a, on a décidé de créer le syndicat suite à la dernière manifestation, qui était de 2016. Parce qu'on s'est fait trahir par les syndicats qui étaient représentatifs, justement, tous sans exception. Parce qu'ils étaient tous là alors, en 2016. Des exemples CGT, euh, essentiellement, euh, association, les associations, Taxi de France, euh, FNDT, euh, tout sans exception. On peut en citer, il y en a 18, on peut en citer les 18. Et que suite à ça, nous on avait, vu que ce n'était pas la première des trahisons, parce que on avait été nos, ce qu'on vit aujourd'hui, l'essentielle raison, c'est les syndicats. S'il n'y aurait pas les syndicats aujourd'hui, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ils n'ont jamais voulu se battre. Ils se sont battus toujours pour leurs intérêts, c'est-à-dire la formation. Euh, quand on sait que, par exemple, en 2016, ça, c'est un, une chose importante à dire, c'est qu'en 2016, on a manifesté pour euh, la revendication, que, justement, qui était la suppression ou l'indemnisation et qu'au final, les syndicats, quand on fouille un peu, juste après, euh, le, le pédigré des syndicats qui nous ont représentés, on voit que le, un des porte paroles cest c'est-à-dire la CGT, travaille et euh, vice-président de la MFA, la MFA est une assurance, une assurance créée à la base par des taxis, donc des taxis de la CGT. Et cette assurance assure les VTC et finance les VTC. Ça veut dire qu'on a envoyé un porte-parole pour parler en notre nom, pour défendre notre cause, qui, lui, vit du VTC.
0: Conflit d'intérêt.
1: Conflit d'intérêt. Et quand on voit aussi ce qui s'est passé juste après, on a eu la preuve concrète, parce que nous, quand, quand on était pendant la grève, on a crié un peu au scandale. J'avais justement essayé d'interpeller en disant qu'ils qu nous trahissent et qu'il ne fallait pas lever le camp en acceptant le médiateur Laurent Grand-Guillaume. Parce que quand ils ont posé le médiateur Laurent Grand-Guillaume, ils nous ont vendu ça comme un médiateur. Les taxis l'ont pris comme une victoire un peu. Ils ont vendu la victoire. Qu'il y a un médiateur, que ça va se travailler pendant trois, ans, trois mois, et qu'il y aura des négociations, et que ça sera sur l'indemnisation et non sur la suppression. Que la suppression, c'était pas possible, mais que l'indemnisation, qu'on allait travailler là-dessus pendant les trois mois à venir. Mais nous, euh, on a vu tout de suite le poteau rose. Parce que, et c'est pour ça que je leur ai dit que c'est des traîtres. Parce qu'en en fin de compte, le, un médiateur, pour que ça soit une sur l'indemnisation, le médiateur doit être entre nous et le gouvernement. Mais le médiateur d'entrée était entre nous et le VTC. Et le, le médiateur, il est là pour arranger les deux parties. Il n'est pas là pour euh, liser une partie. Il est là pour. Qu'est-ce que vous,
0: vous reprochez au VTC
1: bah, On reproche... Euh, le, le VTC il profite d'une manne. le VTC ne fait que de profiter. Nous, ce qu'on reproche... Concrètement, c'est le gouvernement et nos syndicats. Parce que le gouvernement a créé un itinéraire arabis du taxi. Jusqu'à preuve du contraire, un VTC ne fait rien d'autre que du taxi. Il, tra il, il transporte une personne d'un point A à un point B. Un taxi, il est là pour transporter une personne d'un point A à un point B. Donc tout ce que fait un VTC, c'est la profession de taxi. Mais la seule différence, c'est que pour y accéder en tant que VTC, ça coûte à peu près 170 euros. Et pour euh, être taxi, il faut payer euh, le document euh, qui coûte euh, parfois jusqu'à 600 000 euros dans certaines communes. Donc euh, à un moment donné... Dans quelle commune euh, ça coûte 600 millions euros dans, dans le sud, dans les villes telles que Monaco, euh, Nice, euh, tout ça. Il n'y
0: a, a pas une mafia de taxi à Nice un peu Il n'y a
1: pas de mafia de taxi, on essaye de vendre ça comme la mafia de taxi. On dit souvent que les taxis ont spéculé, mais non, ce n'est pas vrai. La spéculation c'est quoi y a Justement, les lois sont bien faites. Elles étaient bien faites en tout cas pour le taxi. Il y a une loi qui était, qui était la, la durée des 5 ans d'exercice. Quand vous achetez une licence, moi quand j'ai acheté une licence... On m'a dit, écoutez monsieur, pour acheter une licence, vous pouvez l'acheter, mais vous ne pouvez pas la revendre tout de suite. Vous êtes obligé de la garder 5 ans. Vous êtes obligé de la garder 5 ans et vous êtes obligé d'exercer. Ça veut dire que je ne peux pas acheter une licence, admettons, je veux spéculer. J'arrive, je suis un milliardaire, je veux spéculer, j'achète 10 000 licences d'un coup. J'achète 10 000 licences et je les mets dans un placard et j'attends et je les vends au compte -gouttes. Là, c'est de la spéculation, mais ce n'est pas possible parce que les 10 000 licences doivent être en exercice et doivent être exploitées. Si elles ne sont pas exploitées, le gouvernement la reprend. Parce qu'au final, nous, ce qu'on a acheté, ce n'est pas une licence. La valeur qu'on achète, c'est le droit de présentation. C'est le droit de présenter un successeur. La licence ne nous appartient pas. Il y en a beaucoup qui vous disent, mais la licence ne vous appartient pas. Non, la licence ne m'appartient pas, mais ce que j'ai acquis, c'est le droit de présentation. Moi, quand je suis devenu taxi, on m'a dit, écoutez monsieur, vous voulez devenir taxi, c'est simple, c'est pas compliqué. J'ai suivi les règles de la République. La République m'a dit, écoutez monsieur, il suffit que vous ayez une formation tout d'abord. Je me suis plié à cette règle. J'ai payé un centre de formation. Bien. À l'époque, c'était dans les 3000 euros. J'ai payé 3000 euros. J'ai passé ma, ma formation, juste ma formation. Une fois que j'ai eu mon permis de taxi, pendant ma formation, on m'a appris, écoutez, on m'a dit, si vous voulez faire taxi, il n'y a qu'une manière, c'est d'être titulaire d'une licence ou de la louer. En tout cas, il faut le sésame, l'autorisation de circuler, charger et stationner sur la voie publique, qui est la licence. Donc moi, je me suis plié à ces règles. J'avais pas l'argent pour pouvoir acheter à l'époque, parce qu'elle était à 230 000 euros. Ce que j'ai fait, j'ai loué d'abord. J'ai commencé par louer pour savoir si la profession la m allait, m allait me plaire, pour savoir si, parce que c'est un investissement d'une vie. Donc moi j'ai commencé à louer, j'ai mis un petit peu d'argent de côté, et là j'ai commencé à démarcher les banques pour pouvoir emprunter ma licence. Si j'aurais pu vouloir, en avançant comme le progrès en 1900, on pouvait prendre sa voiture et aller faire du taxi si on voulait. Mais comme c'est une république des droits avec des règles, il fallait acheter la licence. On m'a dit, on m'a imposé d'acheter la licence, sinon je l'aurais fait bien avant. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai loué et après j'ai acheté. Et une fois que j'ai acheté, il s'avère que le VTC, mon voisin, et en plus quand je dis le voisin, on peut vraiment employer le terme mon voisin, mon voisin est devenu VTC qui, lui, a payé que 100 euros. Là, on voit qu'il y a eu, euh, comment dire, il y a eu euh, spoliation du gouvernement. Quoi, vis -vis concurrence déloyale. Concurrence déloyale. Moi, pour moi, c'est plus de la contrefaçon que de la concurrence. Parce que pour moi, mes concurrents, j'ai 54 900 concurrents. On est 55 000 en France, j'ai 54 999 concurrents. Eux sont mes concurrents. Parce qu'ils travaillent avec les mêmes règles que moi. Ils sont arrivés, ils ont eu un accès à la profession, comme moi j'ai eu accès à la profession. Donc, eux sont mes concurrents. Mais les VTC ne sont pas mes concurrents.
0: Bon, et quand, quand, quand vous, les taxis ne sont pas contents, euh, ils vont bloquer les aéroports. Est-ce que c'est productif de, de faire ça
1: Est-ce que c'est productif Est-ce qu'il y a d'autres solutions Il y a Ringis. Est-ce qu'il y a Ringis C'est -ce euh, plus facile à dire qu'à faire. Parce que le problème des taxis, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on a, on, a, on a du mal à mobiliser les taxis suite à toutes les trahisons. Maintenant, si vous allez parler à des taxis, beaucoup vont vous dire, ça ne sert à rien parce qu'à chaque manifestation, on est ressorti avec encore plus de contraintes. On a perdu à chaque fois. Non seulement on a perdu ce qu'on avait déjà, mais les, taxis, les syndicats de taxis, étant donné qu'ils nous vendent, parce qu'ils nous vendent, hein, ça ne va pas plus loin que ça, ils nous, ils nous vendent pour leurs intérêts personnels. Donc, quand ils, eux, aujourd'hui, allez les voir et leur dire « Viens, on va manifester », et vous dire « Mais non, ça sert à rien, on va ressortir avec plus de contraintes. Euh, » Ça ne paye pas, ça ne marche pas. Et comme en plus les taxis, ils sont identifiables, parce qu'on est dehors, on, est, on a beaucoup plus à perdre que n'importe quel. qu'un VTC par exemple. Un VTC qui manifeste, il n'a rien à perdre. Il va, il sort dehors, il n'a rien à perdre. Un taxi, il a tout à perdre. Sa licence, son travail, ça veut dire qu'il peut être encore pire que ce qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bloquer un Ringis, il y en a beaucoup qui, ont, qui ont parlé de bloquer un Ringis, mais pour bloquer Ringis, il faut être sûr d'un certain nombre de taxis. Parce que Ringis, contrairement à ce qu'on pense, c'est très très grand. Vous avez bloqué une entrée, vous pouvez de l'autre côté. Vous avez affaire à des smirworks, avec des produits frais. Ils peuvent vous mettre des coups de pare-choc. C'est une responsabilité, en tout cas, d'engager des, des blocages tels que Rungis. Alors que Roissy, c'est beaucoup plus facile, étant donné qu'il y a trois, trois accès, vous bloquez les trois accès, c'est fini. Contrairement à Rungis.
0: Vous demandez est-ce que l'État vous rembourse votre investissement Non,
1: pas nous rembourse. C'est ça, justement, la, la subtilité. C'est justement, le gouvernement, là où on voit que le gouvernement n'a pas l'intention de nous arranger. C'est une certitude. Et là où on voit qu'ils ont pas c'est par rapport à notre revendication. Nous ce qu'on demande, c'est notre métier. Notre métier, c'est quoi L'exclusivité. Moi quand j'ai payé 230 000 euros, je n'ai pas payé 230 000 euros pour pas être le seul sur le marché. Vous avez couleur de bus Couleur de bus, ouais, on, va en... on va en venir à ça au couloir de bus. C'est là, là qu'on voit la volonté politique. Qu'on peut sortir toutes les lois qu'on veut. Au final, s'il n'y a pas une volonté politique, ça ne va pas aller dans notre sens. Tout l'exercice du VTC, il faut savoir une chose, que tout l'exercice de la profession de VTC, elle est tournée. Sur le délit. Tout ce que fait un VTC est dans le délit. Il maraude électroniquement toute la journée. Il n'a pas le droit de mara marauder. Ça veut dire qu'il doit rentrer à, à son lieu de domicile à chaque, après chaque course. Chose qu'il ne fait pas, étant donné sinon il n'y aurait pas le succès des applications. Deux minutes, tu dois arriver, c'est qu'il n'est pas, pas à son lieu de domicile. Ça, c'est la première des règles. Donc, une des règles qui est enfreinte par, par les VTC. Deuxième chose, là où on voit la volonté politique, c'est qu'ils stationnent n'importe où. Et ils ne sont pas contrôlés. Et si on veut les trouver, c'est pas plus difficile que d'aller dans n'importe quelle gare, n'importe quel aéroport, ils sont garés n'importe comment et sans réservation. Là où on voit les voies de bus, c'est interdit. Je vous invite, vous, à prendre euh, euh, n'importe votre kangou, vous roulez sur une voie de bus, vous n'allez pas faire euh, deux heures sans vous faire arrêter par la police. Les VTC, eux, passent normal. Même s'il a, ça veut dire qu'il y a une interdiction, mais eux les prennent quand même, mais ils ne sont pas plus. – tous tous, euh, comme des certains, par, par moments certains taxis. Vous savez qu'il y a même des taxis qui se font arrêter pour la voie de bus. Ça, on, on se fait parfois verbaliser pour la voie de bus. Donc, parfois les VTC se font arrêter pour la voie de bus, mais parfois le taxi se fait arrêter par la voie de bus, alors que c'est dans les textes.
0: Qu'est-ce qui va se passer si, si euh, vos revendications ne sont pas écoutées par l'État Grève de la faim...
1: Euh, C'est-à-dire nous en... Moi, moi en tant que personne ou ouais, le, taxi le taxi en taxi général Le taxi en général. Mais, Mais bon, tant en tant que personne bah, qu le, le taxi en général va mourir. En vérité, c'est un projet de 10 ans, c'est ce que je crée depuis le départ. C'est un projet de 10 ans. Il y, a une maîtrise, il y a une maîtrise de la profession qui est simple. Aujourd'hui, vous avez le projet du. Di... Le taxi pour qu'il se révolte, c'est quoi Il n'y a qu'une seule chose pour que le taxi se révolte, c'est-à-dire qu'il travaille, même sans heures, et qu'il ne gagne plus sa vie, qu'il n'arrive plus à payer ses factures. Il y a beaucoup quand même maintenant, hein en vérité, c'est travailler plus pour gagner plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous a enlevé... À l'époque, par exemple, moi, je travaillais 6 jours. Maintenant, je travaille 7 jours. À l'époque, le gouvernement a une maîtrise sur le, le rodateur. Mais un exemple tout bête. Quand ils ont vu que notre chiffre d'affaires baissait, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont augmenté le temps de pause pour qu'on puisse, qu puisse prendre notre pause de 5 heures. C'est-à-dire un exemple tout bête. À l'époque, quand je commençais à 6 heures du matin... Méca euh, mécaniquement parlant euh, au niveau de l'eurodateur je ne pouvais pas travailler au-delà de 17h 18h aujourd'hui avec la, le, le temps de pause de 5h j'ai une amplitude horaire qui peut commencer à 4h du matin et finir à 20h c'est à dire je peux commencer à 4h et finir à 20h et donc le, 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 le gars qui n'arrive pas à payer sa facture qui n'a pas fait de chiffre d'affaires il va rester plus longtemps sur le terrain il va rester, rester, rester jusqu'à faire son chiffre d'affaires et s'il reste longtemps sur son chiffre d'affaires, il n'a plus le temps de se battre. Parce qu'il n'aura plus le temps de travailler sur 7, 80 heures par semaine. Au final, il y a une maîtrise des taxis parce qu'on les endort. On dit, voilà, de toute façon, tu n'as plus de force. Tu gagnes ta vie, tu arrives à payer tes factures. Et c'est juste le temps que tout le monde ait fini de payer sa licence. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une personne qui achète une licence aujourd'hui, elle a à 110 000 euros la licence. Il y a 3 ans, 4 ans, elle était à 2,40. La personne qui a acheté il y a 4 ans, aujourd'hui est autant endetté que celui qui achète aujourd'hui, parce qu'il lui reste encore les 150 000 euros. Donc résultat, on sait que dans 10 ans, tout le monde aura fini de payer sa plaque, et résultat, là, on pourra estimer que le taxi peut être le concurrent du VTC, parce que justement, ce qui diffère entre le VTC et le taxi, c'est la licence. Si demain, vous enlevez la licence à un taxi, ça devient un VTC. Il n'a plus de licence à payer, donc au final, il n'a pas la charge de la licence. Et résultat, s'il fait un certain chiffre d'affaires, qui est de, par exemple, 150 euros, il pourra survivre. Donc résultat, le but, c'est que tout le monde ait fini de payer sa plaque, pour qu'à la fin, on soit tous sur le même pied d'égalité. Et là, comme par hasard, on va voir ça dans 2-3 ans, les taxes vont augmenter pour les VTC et on va être à peu près à équivalence. Mais, nous, on sera fait spolier d'un capital qu'on a investi durant des années.
0: Donc, vous allez faire quoi Vous allez attendre 10 ans Vous allez, bah, vous allez croiser
1: les bah Non. Nous, nous ce qu'on a, qu a constaté, c'est qu'on a essayé pas mal de choses. On a constaté qu'au final, on peut faire tout ce qu'on veut si on ne commence pas par la base, c'est-à-dire les représentants syndicaux. Il faut qu'on a, a un devoir d'information. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on informe tous les, tous les taxis sur qui les représente. Il faut qu'ils sachent. Aujourd'hui, quand vous voyez que la, des syndicats, aujourd'hui, après notre grève, ils avaient négocié des écoles de formation. On a, fait, on a manifesté pour la suppression de l'indemnisation, mais eux, derrière, ont négocié le tronc commun. Le tronc commun, c'est-à-dire une, une formation similaire au VTC. Mais qui permet quoi qui permet à nous, eux, en tant que chauffeurs de taxi, en tant que représentants syndicaux de taxi, de pouvoir former les, VT... former les VTC, prendre de l'argent aux VTC, en les formant, sans dire que maintenant, je ne forme pas les VTC. C'est le tronc commun, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils vont devenir, c'est un, un, form... un tronc commun, formation similaire. Je ne sais pas ce qu'il va devenir, s'il va devenir VTC ou taxi, donc je le forme. Donc, ils créent des, for... des centres de formation. Et ça, tout ça, c'est facilement vérifiable. Vous allez sur Internet, le site de la préfecture, et vous voyez le nombre d'écoles avant notre manif de 2016, et après la manif de 2016, c'est fois 3 x4, fois 4 fois plus d'écoles après la formation, après la manifestation. Donc je pense qu'il y a un devoir vraiment d'information sur tout, toutes les personnes qui nous représentent, parce qu'au final, vous pouvez... Demain, nous, on peut sortir 55 000 taxis. On les sort, on est 55 000 dehors. Mais si la finalité, c'est que la personne qui parle en votre nom, rentre chez le ministre et se plie à ce que aux négociations, on peut sortir, on peut faire tout ce qu'on veut. Et pour preuve, la, la manifestation de 2015, justement, moi, j'étais déjà un peu engagé, et j'avais vu que, au final, j'ai parlé beaucoup au taxi, j'ai dit, mais attendez, on manifeste là, vous manifestez, prenez des risques, vous ne gagnez pas votre vie, mais au final, vous ne savez pas ce qu'ils vont dire à l'intérieur, alors qu'ils vous ont déjà trahi. Ils m'ont imposé, ils ont réussi à m'imposer auprès des syndicats, dire aux côtés, vous rentrez chez Cazeneuve, mais vous allez rentrer avec lui. Donc moi, je suis rentré avec eux. J'ai réussi à rentrer en tant que... Taxi, hein, pas en tant que syndicat. Je suis rentré en tant que taxi. Donc, j'avais dit que ce que je vous, ai, je vous demande là, ce que je dis là tout de suite par rapport à nos revendications, je les avais donné à, à Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, de l'époque. Et quand on est sorti, tous les syndicats m'ont sauté dessus. Parce qu'ils ont vu qu'on n'avait rien. Tous les syndicats m'ont sauté dessus en me disant, qu'est-ce qu'on leur dit dehors Je me suis dit, mais la question ne se pose pas. Vous allez leur dire ce qu'on vous a dit là que vous avez rien. Pourquoi chercher à savoir qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc on est sorti dehors. On leur a demandé, ils leur ont demandé qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien. Taxi, on dit majoritairement, on reste, on continue notre grève. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont sortis, ils sont partis sur la petite porte. Ils n'ont pas posé de préavis pour le lendemain. Le lendemain, étant donné qu'il n'y a pas de préavis, charge des CRS, le ménage est fait. Pour 2016, la même chose. Ils sont rentrés, ils sont sortis. En sachant que Cazeneuve avait dit, parce que moi je n'étais pas à un syndicat et ils ont dit on va donner rendez-vous la semaine prochaine, une semaine après la grève. J'ai dit, moi est-ce que je peux venir moi en tant que chauffeur Il ont dit il n'y a pas de problème. La semaine d'après quand je suis venu, les RG me sautent, la, la BAC me saute dessus, me dit tu ne rentres pas. Tous les syndicats rentrent, mais toi tu ne rentres pas. Et c'est là qu'on voit qu'au final, tout est une question de complot. Comment
0: vous avez identifié les mecs du RG
1: bah, parce qu'ils ont déjà. Ils m'avaient déjà contacté déjà avant même que je rentre, ils m'avaient déjà contacté.
0: Par quel intermédiaire
1: Par l'intermédiaire des syndicats et des associations. Ils m'ont téléphoné sur mon portable, voilà, vous allez rentrer, vous êtes, vous êtes, juste avant de rentrer chez Cazeneuve, ils sont venus, ils m'ont dit voilà, votre identité, ils ont voulu tout savoir sur moi. Et après ils ont commencé à, à se renseigner sur, euh, sur ma personne. Et ils m'ont dit tu rentres pas avec les RG, et, tu rentres pas, c'est pas possible. Sans me donner d'explication.
0: Trop trop véhément, trop jeune, trop. Mm. Trop en fait syndicaliste, en fait, le vrai terme du. Je ne
1: sais même pas si c'est syndicaliste, c'est plus euh, un citoyen qui respecte, euh, qui respecte des règles, qui est victime d'une injustice et qui a un seul but, c'est récupérer euh, son dû, quoi. Ça va pas plus loin que ça, une victime du système.
0: On reproche souvent aux taxis de ne pas faire le service après-vente ou du moins d'avoir un, un rapport clientèle différent de ceux des VTC. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire hein, à ceux qui vous objectent ça
1: bah... On
0: dit que les taxis sont sales, qu'il euh, y a souvent des prix juste dégueulasses avec des mecs qui sont payés au lance-pierre qui aiment ça, ça à l'arrache, que les taxis ne sont pas contents.
1: Bah, tout ça, je l'ai entendu beaucoup de fois par mes clients. Et vous savez ce que je leur réponds. Chose toute simple, c'est hors sujet. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est hors sujet. Moi, vous montez dans mon taxi, c'est très propre. Je suis souvent complimenté par Mes clients, mais bien avant les VTC, il n'y avait pas de VTC que déjà ils me disaient Vous savez, quand vous êtes propre, vous êtes propre du début jusqu'à la fin, il peut avoir ce que vous voulez, vous allez rester propre. Moi, les clients me disent ça. J'en dis Mais le problème, c'est quoi C'est que c'est hors sujet. C'est un peu comme si je vous disais Vous avez une boulang deux boulangeries qui sont à côté de chez vous, une qui est à 50 mètres et une qui est à 200 mètres. Celle qui est à 50 mètres, celle qui vous arrange donc, parce qu'elle est proche de chez vous. C'est ça que je Bonne. Donnerai. Elle n'est pas bonne. Le pain, il est, le pain, il est pourri, il est dur. On va aller encore plus loin. Il n'est vraiment pas bon le pain. Et donc, tous les jours, vous êtes obligé de faire 200 mètres pour aller manger votre pain. Et un jour, vous croisez votre voisin, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous sortez pour aller jeter votre pain. Et vous, le voisin vous dit, mais t'es pas au courant, on a braqué le boulanger, on l'a tué, il est mort. Et vous, et vous, vous lui répondrez, vous lui répondez, c'est pas grave, il ne fait, fait pas du bon pain. C'est pas grave, ils ne pas du bon pain. Il n'y a aucun rapport. Est-ce que le fait qu'il ne qu faisait pas du bon pain, fait qu'il mérite la mort Non, je suis pas sûr ce On qui est... pas
0: trop bien compris le parallèle. Mais vous
1: n'avez bon. pas compris le parallèle ben, la même chose de le taxi le VTC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a qui vous disent il y a l'existence du VTC du fait que vous êtes sale, du fait que vous n'êtes pas aimable, du fait que plein de choses, il n'y a pas de problème. Vous êtes sale, vous êtes tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que du fait qu'un qu taxi ait une image qui n'est pas spécialement... Vous savez si vraiment c'était ça le problème, il y a des solutions pour remédier à ce problème-là. Il y a des solutions. Mais dire qu'aujourd'hui, le VTC existe parce que vous êtes sales, parce que vous êtes, pas, vous êtes grincheux, parce que... Non, c'est pas vrai. Vous voyez, je vais vous donner un exemple tout bête. À l'époque de Hitch, l'application Hitch où c'était monsieur tout le monde qui faisait VTC, euh, du taxi. Vous prenez votre voiture. C'était des Twingo pourris. C'était la, la bas de gamme de chez bas de gamme. Ils avaient un succès phénoménal. Mais c'était pas dû au service, c'était uniquement dû au prix. Aujourd'hui, on vous transporte. Aujourd'hui, vous dites, je vous emmène de Paris à Roissy pour 10 euros euh, ils vont avoir du succès. Là, ils s'en foutent de, de la propreté, du, 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 de la personne qui va... Certains qui parlaient même pas français. Il pas de problème. Donc là, c'était pas un problème. Donc au final, on ne peut pas se baser sur... Eux. Nous, nous, ce qu'on se bat, en fin de compte, on se bat pour un modèle. C'est le modèle qu'on se bat. On est dans une république de droit, On a des droits et des devoirs. Les devoirs, on s'est plié aux devoirs, on a des droits. On n'est pas là à savoir est-ce qu'il est vraiment propre, est-ce qu'il est sale, est-ce qu'il n'y a pas de service, est-ce qu'il mérite le, une concurrence déloyale. Non, aujourd'hui c'est une question simple. Vous avez payé pour ça, vous avez ça.
0: Vous, vous comptez sur quel type de, de levier pour vous faire
1: entendre bah, aujourd'hui le levier, nous c'est que les taxis. Le vrai le vrai truc c'est que les taxis parce que les médias de toute manière ne nous donnent pas spécialement. Vous allez me dire que je suis là aujourd'hui. Médias. Ouais. Donc on va dire les médias ne nous donnent pas spécialement une tribune. Donc c'est un peu difficile. Mais je pense que notre, notre survie ne tient qu'au taxi. Et la détermination de chacun, si aujourd'hui, demain, on a 55 000 taxis qui commencent par le commencement, c'est-à-dire faire le ménage à l'intérieur du taxi par nos représentants et dégager tous ceux qui étaient là déjà à l'époque, avant les VTC, qui sont toujours aujourd'hui représentants de taxi, parce que les représentants de taxi, ils sont représentants depuis 15 ans, c'est les mêmes. Aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est les mêmes qu'il y avait avant les VTC. Déjà quand un président de la République, s'il ne fait pas son travail, euh, les élections, il y a des élections, et au bout de 5 ans, c'est fini, merci, au revoir. Les syndicats de taxi, non, c'est... C'est une bonne dictature, on vient, on reste accroché à son siège et on bouge pas, même si on a failli. Donc aujourd'hui, il faut que les 55 000 taxis se réveillent et se battent contre ce qui est notre mal, les représentants, pour commencer, pour enfin faire un mouvement dur, pour récupérer notre dû, qui est une revendication légitime. Parce que même quand je parle à des ministres ou je me suis retrouvé face à des ministres ou des élus, tous, euh, tous me donnent raison au final. Ils n'ont pas de... Non, rien d'autre à dire que oui, c'est vrai.
0: Un blocage dur, ça va se matérialiser comment
1: Un blocage dur, c'est qu'une question de détermination. C'est une question de détermination. Il faut pouvoir accepter de s'asseoir sur un, un temps de chiffre d'affaires. J'ai conscience que ce n'est pas facile. Mais malheureusement, ça passe forcément par là. Parce que aujourd'hui, on est obligé, pour commencer déjà, c'est le ménage des syndicats. Parce qu'au final, je vous dirais que si tous les syndicats étaient droits dans leur botte, on n'aurait même pas besoin de sortir. Tout serait à l'intérieur des bureaux. Ils n'auraient même pas besoin de nous. Mais aujourd'hui, il faut faire le ménage, prendre sa place en tant que représentant syndical, quitte à faire des élections et faire dire une carte de taxi égale un vote, et choisir son représentant, et que si euh, demain il ne fait pas son boulot en ayant juste un seul, il ne fait pas son boulot, et bah, on le met dehors. S'il a perdu, il met... soit il part, soit on le met dehors, et on recommence. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour la survie du taxi, et pas spécialement sur... Euh, sur, euh, sur les VTC, sur euh, tout ce qu'on en subit euh, au jour le jour.
0: – Donc le gouvernement, il ne vous écoute pas, vos délégués syndicaux, ils ne vous écoutent pas, donc vous avez monté votre petit syndicat. On a, on a, on a parlé de vous euh, d'une façon aléatoire à certains taxis, quand on a pu prendre des taxis, et, et euh, ils étaient tous très très fermes, euh, très durs, avec les syndicats, ils reprenaient en grande partie vos mots sur le fait qu'ils se font trahir à longueur de journée, qu'ils n'ont même plus l'argent, le temps et la santé pour aller manifester. Et c'est pour ça qu'on a décidé, de, de, en grande partie, pour, de vous recevoir. Est-ce que vous avez des préconisations, des, des, des conseils
1: à, à donner à votre profession ou à... Bah, Le seul conseil que j'ai à leur donner, le principal, c'est l'engagement. Aujourd'hui, moi, je me suis engagé, alors que je suis au filet, je suis un simple taxi. On a créé le syndicat, parce que justement, on avait. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Pourquoi tu n'as pas adhéré dans les autres syndicats Maintenant, j'ai essayé d'adhérer dans les autres syndicats. J'ai vu, je suis rentré à l'intérieur. J'ai vu comment ça se passait. Et à l'intérieur, quand je leur parlais de ma revendication, ils commençaient à dire Bah écoute, tu n'es pas content, crée ton syndicat. Et une fois qu'on a créé notre syndicat et qu'on a voulu rentrer dans les états syndicales, ils nous ont fermé la porte ils nous ont dit Vous ne rentrez pas. Ils ont voulu rester entre eux. Il y en a 18, mais le 19e, ils ne voulaient, voulaient pas de lui. Donc ils ont dit non, tu restes dehors. Après, quand on a fait des opérations pour rentrer de force à l'intérieur, on nous a dit non, mais eux, c'est des voyous. C'est des voyous, ils rentrent de force. Comment ça ils rentrent de force Pas compris Vous ne vous laissez pas rentrer. On a un syndicat. Vous nous dites créez votre syndicat et après, vous, vous battrez pour votre revendication. Et quand vous voulez faire partie des intersyndicales, on ne vous laisse pas rentrer.
0: Alors question, alors on prend on prend euh, je sais pas si vous connaissez la chaîne mais on prend de temps en temps la, la, même souvent la, la, les questions des internautes, donc je vais vous envoyer des questions euh, à la volée. Alors première question, qui décide de la création de licences
1: La création des licences se fait par une commission qui se fait sur l'indice l'indice du, du travail, de, du tourisme. Il y a plusieurs paramètres qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement prend des décisions chaque année de mettre des nouvelles autorisations en circulation. Mais ça, c'est en fonction du travail. Aujourd'hui, il n'y a, aujourd a pas de travail. Logiquement, ils ne devraient pas en avoir de créer. Mais ils en créent encore malgré tout. Il y en a toujours des nouvelles. Alors que pourtant, il y a des licences qui aujourd'hui doivent être louées et ne trouvent même pas preneurs, ils ne trouvent pas de locataires. Donc au final, il y a des licences qui sont posées dans des garages, des voitures qui sont posées dans les garages qui tournent pas mais on décide de l'autre côté de créer des licences vous voyez jusqu'à où ça va ça veut dire qu'au final on veut encore terminer plus euh, parce qu'au final le prix de la licence se fait par rapport à quoi le nombre de licences, plus il y en a plus la valeur baisse, plus vous en mettez en circulation parce que c'est qui qui achète les licences c'est les locataires qui achètent les licences si demain un locataire vous lui donnez des gratuites c'est à dire 600, donc aujourd'hui 600 forcément il y aura moins d'acheteurs encore donc tout ça, c'est un cercle vicieux au final.
0: Autre question, qui fixe le prix des courses
1: Le gouvernement, la, la, la préfecture.
0: Euh, autre question, combien de taxis louent leur licence et à qui
1: Les voitures, bah, les taxis sont loués par soit des sociétés, des grandes sociétés, soit euh, par des artisans qui, euh, qui justement n'arrivaient pas à joindre les deux bouts et donc ont choisi d'arrêter la profession. Et donc la loue louent, louent euh, leur licence.
0: Autre question, comment vous arrivez à informer les taxis qui sont toujours dans des lieux différents par rapport aux salariés d'une entreprise qui sont au même endroit
1: Pas compris la question.
0: Alors En gros, en gros, comment vous faites un appel des troupes pour euh, vous rassembler Vous passez par les réseaux sociaux, les réseaux sociaux Vous Facebook. avez une lettre, euh, un abonnement bon,
1: Là, tout se fait essentiellement sur euh, les réseaux. WhatsApp, Telegram, euh, Facebook, euh, les différentes plateformes. Et euh, nous, quand on a organisé une grève, on, on était aussi dans les aéroports parce que les aéroports, sont c'est un passage pour beau, bon, bon nombre de taxis. Donc voilà.
0: Combien euh, la cotisation pour votre syndicat
1: 100 euros. 100 euros par an Par an. Par an.
0: Autre question à l'Internet euh, Ça, on a dit, ça, on a dit, ça, on a dit. Euh, S'il n'y avait, avait pas le prix de la licence, les courses pourraient être moins chères Point mais,
1: Ils auraient pu être moins chers, mais dès le départ. Le problème, c'est que c'est la préfecture qui fait les prix. Et qu'il est calculé, il est, il est souvent calculé aussi par rapport à un taux horaire. Un exemple tout bête, il y en a qui vont vous dire, par exemple, en province, les taxis ne sont pas les mêmes prix. Vous allez en province, c'est beaucoup plus cher. Mais ce qui est un petit peu logique, parce que quelqu'un qui est en pleine milieu d'une campagne, euh, il ne va pas faire le même nombre de courses qu'à Paris. Donc il est obligé de faire, euh, il faut que ça soit viable. S'il fait une course par jour, au final, il faut qu'il puisse vivre quand même et payer ses charges et vivre. Donc euh, c'est pris en considération, donc le prix, de la, le prix des courses est fixé par la préfecture et souvent, souvent il, est, il est plus vers le bas que vers le haut.
0: Est-ce que vous avez eu des problèmes avec, euh, alors, je dis vous, mais en général, est-ce que les taxis ont des problèmes avec l'URSAF, le RSI, euh, des choses comme ça Qu'est-ce que ça vous appelez problèmes bah, Par exemple le RSI qui vous envoie euh, des, des factures euh, ultra conséquentes
1: bah, Le RSI, ce n'est pas une particularité au taxi, hein, c'est une particularité à toutes les professions indépendantes. Donc, au final, euh, c'est toujours c est, c est toujours trop cher. Hein. C'est le minimum qu'on peut dire.
0: Question Internet, combien ça coûte une location d'une licence
1: par jour La location d'une licence, ça tourne dans les euh, centaines d'euros, 120 euros par jour. Tout, toute taxes comprises.
0: Et, et le pack euh, licence voiture, ça se loue
1: Oui, c'est licence voiture qui se loue.
0: C'est licence voiture le qui prix se loue. que je vous ai
1: dit, c'est les licences voiture.
0: Donc, c'est 100 euros pour une Prius
1: Voilà, à peu près. Une centaine d'euros, il D'accord. Le... 120 avec les charges, 130. Les,
0: les les grosses boîtes de taxis, genre G7, euh, ouais. on en passe les meilleurs. Vous avez pas... quelques rapports avec eux euh...
1: bah, les, la G7, faut savoir que c'est une centrale radio. C'est pas des c'est pas des taxis. Eux, ils ont leur euh, comment dire Ils ont ils ont leur ils ont leur Et leur biftec, c'est la centrale c'est la centrale de réservation. C'est pas spécialement le taxi. C'est de manière générale. La commande de taxi, vous avez besoin d'un taxi, vous passez par la G7 qui, qui, elle, transmet la course à un affilié qui, lui, justement, est totalement indépendant et, et qui n'a rien à voir avec la G7. La G7, c'est plus une centrale radio. Ça, ça se paye, euh, le service Bien sûr que ça se paye. Combien Toutes les centrales tournent dans les 500 euros, 400, 500 euros. Par an Par mois Par mois. 400 euros par mois.
0: Alors, le G7, ils ont, ils ont des licences Ils ont pas de licence à la G7 Ils ont des licences à la G7. Est-ce que vous avez des rapports avec les VTC quand vous les croisez sur la route Ça se passe comment Vous discutez avec eux euh, Vous ne discutez pas avec eux
1: Moi, je ne discute pas trop. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, on en connaît tous. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est devenu un peu plus ou moins VTC parce qu'au final, l essentiel, l essentiellement, la, partie, la population qui a fini dans le taxi sont de, du même, du même, de la même population que ceux qui sont devenus VTC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous, avez, vous allez à Paris, par exemple, euh, beaucoup viennent de banlieue euh, et beaucoup euh, des VTC viennent aussi de banlieue. Donc forcément, euh, y a, on connaît tous des VTC autour de nous.
0: Quand vous dites euh, les VTC, euh, ils viennent de banlieue, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, c'était un boulot pour se sauver. C'était euh, quoi bah
1: ben là, c'était euh, c'était la rue l'or, le VTC pour eux. On leur a permis de devenir indépendants, d'avoir une voiture et de travailler avec euh, de faire du taxi euh, en enlevant toutes les contraintes. Parce que VTC, c'est rien d'autre que du taxi sans les contraintes. Aujourd'hui, à l'époque, il y en a beaucoup qui ne devenaient pas taxi parce qu'il y avait des contraintes, il fallait payer.
0: Il fallait avoir un quasi judiciaire vierge, non
1: Il fallait avoir un quasi judiciaire vierge, qui est devenu maintenant euh, aussi euh, la même chose pour les VTC, il faut avoir un quasi judiciaire vierge. Mais les VTC, euh, c'est le taxi, c'est vraiment ce que tout le monde doit se mettre en tête, sans se voiler la face, c'est que le VTC, c'est du taxi sans contraintes. On a enlevé toutes les contraintes. Un, contraint, un taxi peut travailler 11 heures, un VTC peut, peut travailler 24. Un taxi peut, est limité sur une zone de travail. Le VTC n'est pas limité, il peut travailler sur toute la France. Demain, vous habitez à Paris, vous dites, il y a le festival de Cannes, je vais à Cannes pour travailler, vous pouvez y aller. c'est pas un problème. Le taxi ne peut pas faire ça. Il peut pas aller à Cannes. Pourtant, il a rien payé l'autre. Donc au final, c'est toutes les contraintes.
0: Sans avantage. Euh, vous voyez comment euh, votre profession par rapport euh, aux voitures autonomes, les taxis autonomes
1: bah, les, les voitures autonomes, la chose qu'on peut dire sur les voitures autonomes, c'est que ça peut être un problème, ça dépend de la vision politique. Parce qu'à la base, si on se base sur la politique et les droits, au final, on peut se dire que de toute façon, la voiture autonome, admettons que c'est pour demain, que demain, il n'y a que des voitures autonomes, au final, le taxi, il faudra quand même avoir une licence pour mettre soin sur, sur la voiture autonome. Donc au final, les seuls qui auront qui auront droit d'avoir des voitures autonomes, ce sera les taxis. Si on suit le droit,
0: oui, on suit le droit.
1: Vous voyez ce que je veux dire. Mais justement, ce qui peut être inquiétant, un peu. <rire> non, mais ça veut dire que si on peut, ce qui est ce qui est inquiétant, c'est plus justement quand on voit qu'au au final, euh, nos, nos droits sont bafoués. Eh ben, au final, quand tu auras la voiture autonome, on peut dire que la voiture autonome, eh ben, toutes les voitures autonomes... Du mal à
0: circuler, c'est ça
1: bah, Du mal à circuler, mais en tout cas, elle aura le droit d'exercer la profession de taxi toute seule. N'importe qui pour acheter une voiture autonome et fait, fait taxi. Mais si on suit les, les lois, logiquement, même s'il y a des voitures autonomes, il n'y a pas de problème. Il faudrait être titulaire quand même d'une licence.
0: Combien vous gagnez-vous
1: Vous savez, on n'est pas là pour parler d'un... Ah, bah, je je vais vous dire pourquoi on n'est pas là pour parler de moi. Et de combien je gagne, moi Moi, bon, je, je, je peux vous répondre, ce n'est pas le problème. Mais pourquoi ce n'est pas, pas ce qui est important Parce que nous, ce qu'on réclame, on ne réclame pas une indemnisation parce qu'il euh, ne gagne pas sa vie ou il gagne sa vie, il gagne un million, il gagne 100 millions. On ne réclame pas ça. Nous, on réclame parce que c'est légitime. On, nous, on se doit d'être indemnisé que, que, que tu gagnes 50 000 euros ou 1 000 euros par mois, tu mérites ton indemnisation quand tu es taxi. Parce que tu as payé ton droit. Ce que tu as payé pas, ça n'a pas été respecté, le gouvernement a décidé de, mettre, de faire un tête-à-queue sur, sur vos droits et sur les règles du jeu, donc vous méritez indemnisation, c'est un peu comme les notaires. Demain, si on dit de... Moi, je n'ai pas, pas cette nature jaloux, il y en a qui vont vous dire, ouais, mais les notaires, ils gagnent bien leur vie. Les notaires gagnent bien leur vie, ils gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois. Donc c'est un petit peu normal qu'on... Je dis non, mais à un moment donné, c'est normal, vous leur enlevez leur étude. Une étude qu'ils ont payé des millions d'euros, quand vous payez des millions d'euros, c'est pas pour gagner 2 000 euros à la fin du mois. Si on, demain, on leur enlève leur étude, c'est normal qu'on les indemnise. Peu importe ce qu'ils gagnent. S'ils gagnent 15, 20 000 euros par mois ou 1 000 euros par mois, ils se doivent d'être indemnisés. Si vous, demain, vous avez payé votre maison, vous avez hérité votre maison, vous avez gagné une Ferrari ou je ne sais pas quoi, la Ferrari brûle, l'assurance va vous dire « Écoutez, monsieur, vous l'avez eu gratuite. On ne vous rembourse pas. C'est une Ferrari qui vous appartient. On vous doit indemnisation. » Et bien, pour le taxi, c'est pareil. Qu'on ait, qu ait un bon revenu ou pas un bon revenu, la finalité, elle est la même. Mérite indemnisation.
0: En général, un taxi, ça gagne combien
1: Plus dans les entre 1000 et 3000. Ça dépend. Il y, tellement... y a tellement de paramètres. Il y en a qui gagnent zéro. Il y en a qui sont à perte. Parce qu'en vérité, il y a trop de paramètres. Il y, y, y a celui qui a, qui a exercé sa profession depuis 40 ans, qui a fini de payer sa licence, qui a fini de payer sa maison, qui a fini de payer sa voiture, qui n'a pas de crédit. Donc s'il sort dehors et qu'il travaille un peu, il paye juste ses impôts. Mais un taxi qui vient de commencer, qui achète 240 000 euros, qui a suivi les règles de la République, et qui aujourd'hui a 4 000, 5 000 euros de crédit pour qu'il voie le bout, juste le bout, l'espérance de gagner un seul euro, faut il faut qu'il y ait déjà qu'il fasse 6 000, 7 000 euros de chiffre d'affaires, il ben, y en a qui ne gagnent pas d'argent et qui vivent juste euh, sur l'entraide le, familiale. Mais qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut payer la banque. La banque, à la fin du mois, il faut la payer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur combien gagne un taxi, parce que vous avez affaire à une ribambelle de possibilités. Il y a tellement de possibilités. Il y a le locataire. Le locataire qui loue une location, qui travaille 130 euros, qui met du gasoil, ça fait 150. Et pour qu'il commence à gagner sa vie, faut il faut qu'il paye. faut qu'il gagne, qu'il fasse un chiffre d'affaires minimum de 180 euros. Et c'est pas.. C'est pas, pas chose facile.
0: Est-ce que euh, vous pouvez nous conseiller trois livres
1: Trois livres Je peux vous conseiller trois films.
0: Ou trois films.
1: <rire> trois films. Euh... Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous conseiller Trois films. Je vous conseillerais euh, euh, Lord of War. Vous connaissez
0: Un petit peu. Ouais. Il y a une Très belle plage dans ce film. Ouais.
1: <rire> que quoi d'autre Il bah, faut dire que depuis que je suis taxi, je regarde plus trop la télé. Hein. On n'a plus le temps de rien faire hein, quand on est taxi. Les hobbies, les loisirs, c'est fini. Quand vous rentrez dans le taxi, à l'heure d'aujourd'hui, celui qui est rentré taxi, aujourd'hui, c'est fini. Alors, soit vous êtes deux possibilités, soit ça fait 25 ans que vous êtes dans le taxi et vous avez une vie en dehors du taxi, soit vous êtes taxi depuis, euh, depuis 5-6 ans et là, je peux vous dire qu'il n'y a plus de vie. Les taxis n'ont plus de vie. Et si vous montez dans un taxi, je vous invite à leur demander est quel est votre dernier film que vous avez vu. Pour beaucoup, euh, ils vont vous remonter à, au minimum 6-7 ans. Parce que vous n'avez plus de vie quand vous êtes taxi. Si vous, êtes, vous avez acheté il y a 5 ans, vous êtes même locataire, parce qu'au final, le locataire, c'est pareil, hein. Le locataire devient taxi, il peut partir. Mais les choses font qu'on ne part pas parce qu'on est un peu bloqué.
0: Vous êtes clairement enchaîné à votre profession, là.
1: On est enchaîné. Celui qui a acheté il y a deux ans, trois ans, aujourd'hui, moi j'ai des adhérents dans mon syndicat qui ont acheté il y a trois ans. Et à la règle des cinq ans. Aujourd'hui, il a acheté 240 000 euros. Moi j'ai des, des personnes qui viennent me voir qui me disent, moi je n'arrive pas à payer, j'ai pas de vie, je préfère m'asseoir sur 120 000 euros. C'est quelque chose que j'ai payé. Et vendre. Mais ils ne peuvent même pas vendre. Ils sont obligés de rester 5 ans. Le temps de tout perdre.
0: Ces gens-là, gens ils sont prêts à aller jusqu'où
1: Au suicide. C'est malheureux, mais il y en a qui sont prêts au suicide. Il
0: y a beaucoup de suicides chez les taxis
1: Il y a du suicide, il y a beaucoup de crises cardiaques. Des crises cardiaques, vous allez à la base de Roissy-Charles-De Gaulle, il y a plein de taxis qui font des crises cardiaques à l'intérieur de, de la base. Parce que quand vous êtes là, vous travaillez 14 heures par jour. 14 heures, 7 sur 7, et vous avez même pas de revenus, vous ne pouvez pas partir en vacances. Parce que quand vous partez en vacances, les crédits tombent toujours. Vous payez les vacances, mais vous payez aussi les crédits. Donc au final, vous ne sortez pas. Est-ce
0: que vous avez un conseil à quelqu'un, un jeune qui veut euh, s'engager dans la profession
1: le conseil pour ceux qui veulent s'engager dans la profession Déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est toujours de louer. Pour euh, voir, euh, parce qu'en louant, on a une occasion de voir un peu ce qu'est la profession de taxi et ce qui peut permettre de, de se sauver si, si euh, ça ne nous, si nous plaît pas. Donc je, commence, je commencerai par lui dire de commencer par la petite porte en, en, en devenant locataire. Mais aujourd'hui, c'est difficile de vendre une profession euh, qui a un avenir sombre et un passé trouble.
0: Les gilets jaunes, euh, vous en pensez quoi
1: bah, les gilets jaunes, c'est un, un peu la continuité du Front. C'est un peu tout ce qu'on disait déjà à l'époque. Il faut savoir que le Front a posé une manifestation la semaine où Macron a été élu. On a, posé une, on a fait une manifestation qui était à République. Et ce qu'on disait un peu, ce qu'on essayait de réveiller tout le monde, c'est qu'au final, là où ça peut toucher tout le monde, c'est que le modèle du taxi, ce qui nous arrive à nous, peut arriver à tout le monde. Si aujourd'hui on vous a enlevé un droit comme ça, on peut vous enlever le droit sur votre propriété, votre maison, sur n'importe quoi. Et aujourd'hui on peut avoir spoliation sur tout. Et ça c'est protégé par les droits de l'homme. La licence est protégée, le droit de présentation est protégé tout comme le droit de propriété par les droits de l'homme, article 17. Et que s'il y a expropriation, ça mérite indemnisation. Aujourd'hui vous ne pouvez pas être exproprié, bah la licence, des taxis ont été expropriés. Et aujourd'hui exproprié en, en faisant des zigzags, hein. indirectement.
0: Ça a une répercussion sur le chiffre d'affaires les Gilets jaunes
1: Oui, beaucoup. Beaucoup, déjà beaucoup moins de touristes, les touristes ne viennent pas. Donc euh, mais moi en tant que, en tant que personne engagée, euh, je trouve ça normal. Donc euh, dès lors où je trouve ça légitime, ce qui revendique, que je perde euh, du chiffre d'affaires, euh, on va dire que ça fait partie de. ça fait partie de, de mon combat, on va dire.
0: Vous êtes emmené. Vous avez une, une famille de, de, de syndicalistes. Euh, une famille. Une famille, une famille de syndicalistes derrière vous euh, qui vous a élevé dans, dans l'engagement. ou Pas du tout. tout. Seul
1: non, non, pas du tout. Moi, je suis plus euh, quelqu'un de. J'ai ai jamais aimé les injustices. Je ne sais pas si vous avez regardé notre page Facebook. Moi, j'ai été emmené en garde à vue. J'ai été maltraité par la police. Et là, dans y a la vidéo, il y a toutes les vidéos du début jusqu'à la fin. Parce que j'ai osé quoi, une fois je prends un client, je le dépose sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est là où jusqu'à où on va dans l'injustice. Et moi, malgré l'injustice, peu importe ce que je risque, je me tairai jamais. Je dépose un client devant un hôtel sur l'avenue des Champs-Élysées. Devant cet hôtel-là, il se trouve qu'il y a une station de taxi. Cette station de taxi était empruntée par plein de tuc-tucs. Il y en avait plein sur la station de taxi. Je me suis arrêté pour déposer donc le client en double fil. Le client me dit je veux déposer à l'hôtel sur les Champs-Élysées. À part déposer en double fil, pas d'autre choix que de m'arrêter en double fil. Pas déposer à l'étoile parce qu'il y a des tuk qui sont garés. Il y a une voiture de police qui passe. Le client, derrière, ouvre la porte et effleure la voiture de police. La police me dit, clairement, vous êtes responsable. Je lui dis, écoutez, monsieur, moi j'encaisse le, le client... S'ils cassent la porte, c'est moi le premier énervé dans l'histoire. Et donc, ils ont, il a failli casser la portière, mais ils me dit C'est vous le responsable Je lui dis Vous voulez faire quoi Je note les clients en, sur la bouche d'aération derrière. Et on en dit Attendez, vous avez payé, et j'enlève <rire> les menottes. Je fais quoi Il me dit Donc, je ne suis pas responsable. Au lieu de parler aux clients, ils ont choisi de, de parler avec moi. Ils m'ont. surveillé
0: euh, surveiller quand votre client ouvre la porte
1: On est d'accord. Mais vous savez, quand le client monte, vous êtes là, vous encaissez. Si le client veut descendre. Euh, euh, j'ai pas de vous pouvez rien faire il peut ouvrir la porte hein. ça veut dire que logiquement il doit faire attention vous lui dites de faire attention mais s'il décide de l'ouvrir
0: donc qu'est-ce que les flics ils ont dit pardon est-ce que la police ils ont dit bah tout tuk-tuk euh...
1: non donc ils m'ont contrôlé moi suite à ça parce que je leur ai dit que non c'était pas de ma faute c'est de la faute au client je suis désolé ils ont décidé de me contrôler moi je leur donne tous les documents et moi en leur donnant les documents je lui dis écoutez ce que je ne comprends pas c'est que vous contrôlez pas les tuk-tuk qui sont garés sur notre station si à la base eux ils n'étaient pas là je me serais garé sur ma station et j'aurais déposé en toute sécurité ils m'ont répondu, pas notre, c'est pas votre problème et c'est pas le nôtre. J'ai insisté et je les ai filmés. Donc, nous, les vidéos sur Facebook.
0: Vous quel rapport avec la police et votre syndicat Ils vous, ils vous il faut...
1: Bah Notre syndicat, rien en particulier. Hein. Ils nous connaissent parce que, voilà, c'est plus la police des taxis. Mais euh, on n'a pas de contact spécialement avec la police. Hein. Mais la police, de toute façon, ils font pas... la police des taxis, elle ne fait pas son travail.
0: Est-ce que, euh, question d'Internet, comment ça se passe à Londres ou dans d'autres villes
1: Comment ça se passe à d'autres villes bah, faut la Ville ça... européenne Bah pff, globalement c'est à peu près à peu près pareil. Mais vous savez moi je, moi je suis pas je fais pas partie des gens qui regardent les autres pays parce qu'il y en a d'autres qui vont vous dire il y a certains pays qui vous ont qui se sont fait spolier également que c'est c'est mondial pour moi c'est pas mondial c'est moi je suis en France j'ai payé des droits mes impôts je les paye en France et que je dois être protégé par la France tout simplement je regarde pas ailleurs.
0: Votre modèle c'est pas le taxi indien
1: mon modèle, c'est le droit. Pas le.
0: Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes générations
1: Jeunes générations, aïe, ah, Il y, y, a...
0: y a la mère, quelque chose qui est impérissable.
1: Bah, aigu aiguiser, ses... <rire> aiguiser ses dents. <rire> Parce que la vie ne sera pas facile. La seule chose que je peux dire, c'est ça, hein. s'instruire. Parce que c'est important de développer... Euh... Pas critique. Exactement pouvoir avoir du recul. Et voilà.
0: Khalid ça merci.
1: C'est moi qui vous remercie.